0: 哈喽，大家好，我是 U E， 欢迎收听今天的日日是好日每日播客。呃、啊，我今天依旧是在呵呵是在室外，还是跟昨天一样，然后坐在神社的树旁边的椅子上面，嗯，来录制这期节目。然后今天的话，其实我主要想分享两个内容。想分享两个内容，第一个内容呢是关于今天刚好是处女座新月嘛，所以我很想跟大家聊一聊处女座新月门户能量打开的时候，我们呃这段时间比较适合做的一些事情，以及可以注意的一些事情。然后第二件事情呢，就是关于还是想，呃稍微就是使用在这个播客里面，我也想还是想梳理一下我跟禅宗之间的关系，对禅的理解，以及禅。所告诉我的，我在做禅的过程中，禅宗所告诉我的一些事情，所以今天大致是针对这两个来跟大家分享。好，那我们先来到处女座新月的内容。呃，现在处女座新月嘛，我们就等于说，我们现在的能量门户它是比较打开的。那这个月的话呢，就是它的处女座新月会在十五号、十四、十五号这两天发生。那当我们处于处女座新月期间呢，其实有一些事情将会发生。那这个事情呢，往往会让我们是什么呢？就是往往我们在思考构架的一些比较就不是很清晰的事情，我们会让这个事情更加明了、更加明确。那就是比如说，你一直在思考，你应该如何显化你的订单，你如何显化你的清单，但其实你。不是很清楚自己要什么的时候呢？这几天，这个能量它会帮助你去更清晰，你想要做的事情，会帮助你更清晰你，你值得你，或者说你就是会去做的这样的一个事情，好吧？那所以，我们其实在里面，我其实有几件，我觉得有三件，嗯，我觉得比较需要注意的事情吧。那第一个就是因为处女座嘛，它是一个嗯非常稳的能量，它是其实它跟土的能量相关联。那这种情况底下，就是说它是一种嗯有点类似于通过新月，因为新月是什么？新月就是一个 new start 嘛，它是一个计划，它是一个规划的时间，它会需要你用思维逻辑去做事情。那这个新月的日子里面呢，它会要求你。要去考虑你的答案是什么，然后你的问题是什么？那它其实就会比较容易适合什么呢？就是说你要去思考，你要去列出你的 step， 你的步骤。就是说，当你稍微清晰你大致的一个目标的时候，你就可以去列出你的步骤，用笔一步一笔，就用笔一步一步的写下来。然后这种情况底下，就是在这个过程里面，呃，这个狮子座。哦，不对，这个处女座，处女座心愿，它会帮助你，在你拿笔把这个步骤写下来的过程中来帮你，嗯、呃，制定和规划，来帮你找到你要的答案。那第二个密切要关注的事情呢，就是呃太阳和月亮的能量。像现在的话，太阳和月亮呢，实际上是天王星。他们会跟随着天王星的这样的一个移动所一起震动，所以这也会代表着这段时间呢，很多事情它会有很多临时的事情出现，这些事情不会按照我们的计划进行，所以说我们应该要学会适应，就是说你不可能你的规划这个世间所有事情都会按照你规划的去走，你要去适应去接受这种。嗯，不确定的事情的发生，而且这个事情还会发生的蛮多的，所以你去接受它、适应它，同时这些不确定性反而会给你提供一些很有趣的方向、很有趣的试点。好，那第三个事情呢，就是嗯、呃，怎么形容呢？就是我刚刚一开始提到的，我们会。利用这次新月，然后来明确我们的目标，来明确我们的显化计划嘛。那这个目标其实也是由于这段时间的一个能量、星象能量的影响。那它一直到本月的十七号，有很多事情它会让我们更清晰。那这个更清晰的时候呢，我们其实可以问自己哈，就是，呃，我去哪里？我要做什么？我在做正确的事情吗？我在正确的关系里面吗？那这个情况底下呢，它就会帮助我们比较好的去扎根，去类似于连接这个土地能量和大自然能量。因此这段时间我会建议大家可以多在多去往自然，比如说拥抱大树，或者说你去往一片草地，然后光脚在这个草地上面行走，这都会帮我们去扎根，跟这个地球能量扎根，然后。让这个宇宙，让地球的重力作用来拥抱你，给你爱，来帮助我们去调整我们自己的能量。所以，当我们扎根我们能量的时候，哈，就我们就不再漂浮了，就不是那种我一开始讲到的你不清楚你要做什么，你不是那种很飘的那种状态了，而是你的那个根基你很深的时候，其实你会变得更有直觉。这个直觉它会，嗯，让你对你要做的事情更加清晰和明了。所以 呢， 这个就是 嗯， 第二件就是第三 件， 我觉得非常重要的事情哈。那我另外也想补充几个点 哈， 就是作为一个 bonus 的一个补充哈。嗯， 这个也是刚刚下载到了一些信息。那这个要补充的地方 呢， 就是因为 嗯， 我上次有跟大家聊 过， 就是八月到九月是水星逆行的时间 嘛， 那刚刚好就是呃这两天水星逆行即将结束。那这个情况就会出现什么呢？就是我们会发现，因为水星逆行期间，其实你往往会觉得很难沟通，跟有一些人之间容易有一些误解，可能会有一些争论，有一些对话它不够顺畅。那伴随着这两天水星逆行结束的话呢，其实你会觉得很多对话、很多沟通会更加的顺畅，更加的好的展开。那另外一个方面，它其实最近也是一个开始新的计划的好时间嘛。比如说你想去旅游，那你其实蛮适合做旅行计划的。那因为比如说水星逆行状态中，你可能会有一些旅行计划或者说有一些规划的事情被延迟。那这段时间其实也是一个开启新的计划的好时机，或者说比如说你想要开始一些新的学习，你想学计算机。你想学大数据，你想学这种系统，或者说你想去学心理学，等等等等，就是这段时间非常非常适合，就是你在技术、你在个人能力上面的一个投资。那等于说，我们其实可以利用走出水星逆行的时间来开启一个新的开始。好，这个就是我觉得，嗯，这个新月期间比较重要的事情哈。那总结而言呢，就是说，我觉得就是说。因为新月它其实象征着一个新的开始嘛，在我们日本的话，我们其实就是新月的时候哈，就是要做断舍离的时候。我以前就是我们在这边练瑜伽嘛，我们是有新月瑜伽和满月瑜伽，然后这两个月亮不同时期的瑜伽的动作也不太一样。然后我记得每一次新月瑜伽的时候，就是当时这个瑜伽老师他就会跟我们说，他说新月就是非常适合啊你家里的抽屉，你家里面如果有抽屉的话，你抽屉里的东西打开，把里面。不需要的东西去把它断舍离掉，所以呢，我觉得挺适合就是做什么呀？在我们平时看不到的角落，我们看不到的地方，把这个地方的嗯一些内容、一些卫生，甚至说就是我们电脑里面的系统文件，对吧？它也是看不到的地方嘛。那把这个地方去做一个清理和整理呢，也是非常适合新月期间去做的事情哦。好，那。正好就是今天晚上属于这个新月门户的开始嘛，嗯，在这个门门户开始的过程中，其实就是宇宙它会帮助我们去填补我们内心的空白，会给予我们新的灵感、新的意图，它也会帮助我们把我们的愿望、把我们想要显化的这个订单去完成。所以，嗯、呃，它在帮助你完成的过程中，就意味着我们需要有足够多的空间。这个空间在于什么呢？在于我们内心的空间。比如说，你正在，嗯，比如说你在做一些你不喜欢的事情，你在接触一些你不喜欢的人，那你就要去把这个事情给，嗯，慢慢的空出来。你把这个空间空出来，比如说你。交往的人际关系也好，等等的。当你觉得这个不对的时候呢，你如果不空出来，那宇宙怎么把这个空位给你用更好的人或者事物给你填补上呢？所以说，一定是要把自己的，嗯、呃，你身边的或者说你正在相处的这个圈子也好，这个环境能量也好，尽可能的让它处在一个你比较喜欢放松且自然舒服的状态里面哈。所以整体而言，就是这个新月，呃，我们挺适合做的一些事情和内容，<笑>你们知道吗？现在开始下雨了，也好好奇妙哦。<笑>但是不是那种特别大的雨，算是那种，而且我刚刚好在树下面，就是它好像还能帮我挡挡雨，而且我也带了雨伞，所以没有关系。我觉得还蛮有趣的。那第二个，我想跟大家聊一聊禅宗，嗯。嗯、在聊禅宗之前哈，就是我想宣布一下，就是我的微信公众号现在叫“美满丰盛项羽蚂蚁”这个名字嘛，嗯、呃，我即将把它改名为和播客同名的 “U E” 的“日日是好日”这个名字。嗯，“项羽蚂蚁”这个名字就是我初期的灵感呢，就是来自于在我看来，这是蚂蚁和大象嘛，他们是来自两个呃极大差异和体型的。动物，那我就是想借由这个名字来表达这个公众号它会探索的宽广，它可能会探索的内容是比较大的。但是现在呢，我觉得还是希望回归到一个很平静的、细小而宁静的日常，所以还是“日日是好日”这个名字更加能够触动我，所以这也将是我未来想持续展现的一个主题。那，嗯，因为我之前就是也有一直跟大家分享我在日本的寺庙里面坐禅的经历嘛，嗯，就是我在惠然寺，还有我去京都的这个西方寺和地藏院台寺主寺之间的一些坐禅经历，所以今天我也还是想延续一下这个话题，嗯，去聊聊，继续跟大家聊一聊禅宗哲学、禅宗文化的一些内容吧。嗯，我其实接触禅宗哈。我之前有那个有一段播客也提到，我就是在八月八月初的某一天，我正好又翻读《沉浮实验》嘛，因为《沉浮实验》的作者他就有提到他在自我觉醒初期，他阅读了这个菲利普·卡普勒先生写的《禅门三柱》这本书，《禅门三柱》呢是这个呃这个安谷白云禅师他。在他把他的思想带到西方之后，然后被这个菲利普卡普勒先生吸收所产生的这样的一本书，哈，他是从一个西方西方学者、西方禅修实践者的角度来解答他对东方禅修、他对这个东方禅修哲学的一个自己的一个体悟和感受，哈。所以我当时就是纯粹的想了解一下这本 书， 然后越读越了解之 后， 就开始觉得很奇 妙， 就是那种全然的被禅宗的世界吸引哈。你之前也讲 过， 我在日本大概是我从一七年四月来的日本 嘛， 在这边其实我大概六年半的时间 哈， 真的是在这里就是禅的身影无处不 在， 就包括我现在在录 音， 我在的这个神社。就在我旁边有一处庭园，这个庭园它其实就是枯山水庭园。那枯山水庭园它最早的一个设计者就是来自孟松书史先生哈，他也是嗯、呃、通过学习了中国的这个当时佛教的一些思想，然后他把这个思想呢融合到了这个坐庭坐庭就是说叫庭园，就是庭园设计里面，然后来形成。我们现在所看到的很多日式的传统庭院，还有花道、茶道，以及各个设计领域，比如建筑设计和平面设计嘛。所以，自己作为一名初学者哈，但是我还是觉得，在我的这边的生活里面，我其实一直在接触到禅宗禅意的这个，就是日常吧。所以。怎么讲呢？就是理解禅宗嘛，那就知道一下佛教，对吧？佛教它，因为禅宗它是由从佛教开始的嘛。上次也聊到，佛教里面分小乘佛教和大乘佛教。小乘佛教它比较就是从呃泰国、斯里兰卡这些地方兴起的一种另外一种佛教分支哈。但其实他们，我觉得佛教的本性本质是相通的。就是在我看来，就是哦，首先哈，我不是任何，我不是佛教信徒，我也不是什么所谓的这个什么信仰者哈，我全然不是，我就是纯粹对这个知识体系比较好奇的一个呃这种。因为我是个充满好奇心的人，所以我纯粹就是对这个就是纯粹好奇，所以在通过好奇的过程中去查一些知识。然后我觉得我，我一旦我 input 之后，我要 output 一下，我要输出一下。所以，对，就是在我看来，禅宗的修行坐忘坐禅，它对我而是个非常好的一个冥想的手法，以及是一个比较好的能够跟自我链接的方式吧。所以，对我看来，就是能够为我所用的东西呢，它就是。很值得一学的。<笑>好，那禅宗它是大乘佛教，它在东亚的一个比较重要的流派，它比较强调这种直观的觉醒和坐禅的体悟。那尽管日本的禅宗和中国的禅宗，它其实都源于同一个传统嘛，但中日它还是因为文化历史背景，它其实各具特色哈。中国的禅宗历史远远的是要比日本更早。从这个五到六世纪，从这个印度的僧侣菩提达摩带到中国，并且在宋朝它达到了一个呃顶峰，而日本禅宗呢，它是在镰仓时代，然后从中国传入的，因此它和日本特有的文化历史相融，形成了就是日本比较特色的禅宗。那其中日本禅宗就是。中国禅宗它其实更多哈，就它非常多，但日本禅宗其实目前就是三大流派，呃，一个是黄洞宗、临济宗，还有呃，就曹洞宗、临济宗和黄檗宗。黄檗宗来的比较晚，上次其实也有跟大家分享过嘛。但我发现就是我在呃参禅的一个过程中，其实我自己感受到的是我跟临济宗之间的一些一些很深的链接哈，因为临济宗的话呢，他会强调。这个突破性的顿悟体验，什么叫突破性的顿悟体验呢？就是说你在做禅坐的过程中，你突然之间啪一下，你想通了一个问题，你想通了一件事情。我觉得这个就是临济宗的这个禅宗学派，他比较强调了一个点哈，也不叫强调吧，就是他会，因为因为火，因为曹洞宗他是更加，他是不让你想事情的，他是他也不是不让，就是他他主张的是你全然的静默和静坐哈，就是你什么都不要去想。但林济宗，他其实是，嗯，可以允许你去想一些事情的。所以，我记得我有一个，我跟那个主持聊天嘛，我就问他，林济宗和曹洞宗，你觉得有什么不同吗？他说，其实两者都是一样的，追求的思想，追求的精神也很像。但他说，就开玩笑，他说，可能林济宗比较适合思维活跃的人，而曹洞宗比较适合这种安静的、沉稳的人。所以，我觉得他，对，所以我觉得可能对于我这种思维活跃，然后。就那种比较精力比较旺盛的人而言，有可能灵寂宗会比较适合哈。但这个其实就是我觉得每一个人，嗯，在日本或者说你未来有机会，其实可以自己去，嗯、自己去思考一下有什么不同，好吧？就是甚至其实都是一样的，没有什么区别。Anyway， 这、就是。因为临济宗它其实来自中国的临济禅嘛，它是由日泰禅师从中国带到日本的，就是这个公元幺幺四幺年幺二幺五年哈，他当时把呃这个嗯怎么讲呢？他把这个禅宗带到日本的同时呢，他还。开启了日本茶文化的一个饮茶文化的一个非常重要的开始，就是茶道的开始。他有一本书叫《沏茶养生记号》哈，这本书是当时日本它的茶文化、茶道文化达到顶峰的一个时期。它也象征着茶道，这个里面它融入了禅宗的思想和哲学。对，所以其实我我就是。实话就是我自己的感受哈，关于中国和日本的禅宗、还有佛教，还有一些这种传统思想来看哈，因为中国它的很思想太多了，道家、佛教等等等等，就是非常非常多，所以以至于呢，他、嗯、没有一个，就是怎么形容呢？就是在我看来，因为日本真的太少了，他只有一个禅宗，他只有佛教到日本，甚至只有三个三个。三种流派，然后当然还有伴随净土宗这些哈，但是其实怎么形容呢？就是因为禅宗它是一个对于日本人而言，他们其实处于说他们能够吸收的、接受的信息文化确实不多，所以在这个不多的过程里面呢，这种比较少的为他们所用的这个知识体系、哲学系统被他们用精了，所以。所谓的我们现在很多到到了西方，西方禅宗热时，期，他其实大部分他们所参禅的一些方式都是日本传过去的，而不是中国传过传过去的。原因就是在于呢，嗯，中国的流派或者说它中间的分支真的实在是太多了，而由于它多而导致呢，就是它没有，就它没有那么的容易流传和推广。就是他有这样的一个原因哈，但是在禅宗，在日本禅宗这里呢，因为他只有禅宗，他除了禅宗，他就是大乘佛教里面几支净土宗什么的，但其实他们他们的背景也是互通的，所以这对西方。世界而言，或者说对于一个真的想要去学习禅修的小白而言，嗯，日本禅宗会更让他们容易接受哈。所以这很有趣，就是在于呢，你如果有的东西特别特别多的时候，你反而就没有办法去让它变得很精或者很深刻或者去推广。但只有你的东西少而精的时候，你反而能做的就是你能够把它推的特别的顺畅和这种源远流长。所以，我不能觉得我我也不觉得这是一种浪费哈，因为其实我们现代在,在追求自己中国传统美学哲学的时候，也已经做了很多努力了哈。但是确确实实就是人家因为真的东西很少，所以反而更加珍惜吧。那其实同理，我们身边的人事物，好人好事好物越多，你反而不珍惜的情况下也会有那。怎么形容呢？就是我觉得还是一样，就是任何的事情它发生，你把它好好的珍视。任何的人来到你身边，他是能够给到你很好的感悟的人，那好好的珍惜它。所以，其实我觉得这也是所谓禅宗思想里面一期一会的这样的一个概念哈。那随着，嗯，禅宗怎么想呢？就是禅宗。它还是和佛教的其他流派是不同的哈，因为佛教其他流派呢，它会更加嗯倚仗于这个诵经念佛等仪式，但禅宗呢，它其实更自由哈，它是比较强调于直接体验的，比如说通过泡茶、茶道、花道，通过这个插花泡茶来洞察自己，所以它其实在实践性上面更加自由和灵活，也比较适合于现代的年轻人去实践，那。我上次也聊过，我虽然真的不是佛教徒，也不信仰禅宗哈，但是在我看来，它就是一个很美妙的哲学思想，来帮助我们回归内心平静的一个方法。我从小，我太婆婆她是佛教徒，她念佛，然后比如说大悲咒啊、观音就是这种大悲咒啊、金刚经这一类的，他们那一代人是非常非常重视经文的。但在我现在看来，我觉得这些经文它也非常重要。这些经文里面也藏着很多人生的智慧和哲学，以及他也通过，比如说，在我太婆婆念佛的过程中，他也体现了我太婆婆对我们家人之间很深的情感爱和寄托。他们通过这样的念经的一个仪式来传递，来向这个神明或者来向他们信仰的这个释迦牟尼或者说是观世音来传递他们对家人的爱和关怀。对过去、现在和未来的祝福。所以在太婆婆去世之后，我一直感受到的就是他还在我们身边守护着我们。虽然我其实我也并不理解他念的是什么哈，但还是很感谢他。而且我觉得他有一部分的能量、他的信仰，或者说他的这种爱和情感，嗯，他来到我身边，以及能够让我通过冥想、坐禅、静坐，或者说在日常生活中的一些体验，去时时刻刻地感受到顿悟和灵感。所以我觉得就是开悟这个东西哈，我我其实一点都不追求开悟，或者什么开第三眼，因为我相信就是开悟这个过程，它就时时刻刻是会有的。你此刻当下就是最好的时期，就是最最好的时光了。所以你不需要去格外追求什么极乐世界或者彼岸啊这个过程了。那无论是在寺庙静坐，还是在树下，我现在这样子坐在树底下，诶，不下雨喽。雨停了，好开心啊！还是在这个树下沉思，甚至是在，嗯，去一些很好的酒店、餐厅，享受食物，嗯，能够找到你心中的平静和美好，这其实就是一种你在自我修行的一个过程嘛。那就好像是我想到，就是一七一八年去台湾旅游的时候。我之前也聊过去台湾旅游，我什么地方都没有说一定要去，但我觉得我想去水月道场。水月道场它就是这个，它就是这个圣严法师，也是《禅门三柱》这本书对南怀瑾老师和圣严法师都产生一个比较大的影响哈。那圣严法师他将禅修和净土宗的实践结合，创立了这个在宜兰的法鼓山龙禅寺，也被人称为水月道场哈。当时我旅游台湾的时候，因为看了一条的一。一段建筑纪录片，当时看完我好感动，所以我当时就说我一定要去水月道场。我记得当时夏天非常热哈，但是在水月道场的那个那个一条很很静谧、很静谧的一个池子旁边坐着哈，在坐的过程中，其实你你仿佛会进入另一个世界，你会觉得那个外界的炎热酷暑与你无关，你在你的那片世界里面找到了一片清凉和宁静。你是舍不得离开的。我当时还记得在那个水月道场的一道墙上哈，我看到“应无所住而生其心”这个题目嘛。那我当时都不知道这是什么意思哈，这只是也是后面才知道的，就是怎么形容呢？就是我们超越物质世界，放下要住的地方，去寻找内心的安宁。那就是如禅宗的这句 “Nothing is here”。Just look at yourself， 就是真正的世界，其实就是在我们内心是一致的。应无所住而生其心，就是生活中的每一个经验，都是一次心灵的旅程。无论是贫穷还是富有，我觉得就是丰盛，还是说你感觉自己一无所有，哈，其实都是空的，都是没有的。那你会感受到的是什么？你会感受到宇宙，你这个世界、自然它给你的东西。都已经在你身边了，而且这些东西我们都是很值得去珍惜、体验并从中学习的。所以，对今天的播客主要是想跟大家分享这些内容。我今天其实是一个新的尝试哈，就尝试我昨天录完播客，然后今天早上开始把播客的内容输出文字写文章，但我发现我的内容太多了，文章也写的特别长，而且其实我已经删掉了很多很多内容了。然 后， 所以在上面花了很多时 间， 但没关 系， 我觉得还是 去， 你要去体会 嘛， 你要 去， 你要去尝 试， 你要去摸 索， 所以就是去摸索就好了。我觉得一切都可 以， 一无所着而生其 心， 不再执着于任何一个结 果， 任何一个你应该要得到的东 西， 没 有， 就是没 有， 是空的。好 的， 今天还其实今天还非常开心 呢， 我今天。今天就是比比以往起的都早，<笑>然后呢，收拾收拾，吃吃喝喝，然后喝很好喝的茶，然后，嗯，对我今天其实晚上就吃了我最爱吃的烤螃蟹，就是那个伊索玛鲁水伊索玛鲁碎伞， san, 就是几碗水产的烤螃蟹，我真的好开心啊，好久没有吃烤螃蟹了，吃完也很开心。然后刚刚坐在神社的树底下录音，从开始下小雨到现在雨又停了。我觉得这也好棒，好快乐哦！就是那种，好像是一场雨，它拂过我，然后来帮助我清洗、清理我自己的一些困，也比较困惑吧，来帮助我自己清洗我以前的一些负面信念。我觉得非常好，非常开心。所以今天的内容就是到这里啦，非常感谢你们的收听，然后也祝你们日日是好日。谢谢你，我爱你，晚安啦。